0: TV ekranlarından herkese merhabalar. Ee, Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız Yıldıray Oğur'la beraber. Birazdan emekli büyükelçi e, Ömer Özhon, Önhon Bey de bizlerle birlikte olacak. Ee, Rusya'yı, Ukrayna'yı ve Dünya Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru mu gidiyor bunları konuşacağız Türkiye'nin kendisiyle. Son evet, Türkiye'nin son Suriye Büyükelçisi. Evet, Türkiye'nin son Suriye Büyükelçisi'ydi. Evet. Dün e, altılı masa, dün aslında bütün şeydi bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetinde de var, çok güzel özetlemişler. E, üç masa kuruldu dünyada. İki Hı. tanesi Türkiye'de, bir tanesi de e, be, evet, Belarus'ta kuruldu. Bütün dünyanın ve Türkiye'nin gözleri de bu masalardaydı. Kader masaları, evet dünyanın kader masasıydı. Evet. Birincisi Altılı Masa. Bu, bu çok tabii enteresan ve trajik e, olmalı Erdoğan açısından. Bana böyle geldi Yıldıray sen ne diyorsun bilmiyorum. Evet. Şundan dolayı yani e, dünyada hiçbir hükümet sistemi yok ki. Sadece yani kendi yani sistemin sahiplerinin o sistemi kullandıkları bir dönemde bir, daha bir dönemini tamamlayamasın. Başarısızlığa uğrasın. Ee, Ankara'da Beştepe'nin dibinde bir toplantı yapıldı. Ve bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ortağı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'yi uçuracak diye getirdikleri hükümet sisteminden şu anda Türkiye'nin neredeyse %70'e yakını bu sistemden memnun değil. AK Parti ve MHP'ye oy verenler yani o dönemlerde ağız dolusu böyle bu hükümet sistemini savunanların artık dikkatini çekiyor bilmiyorum. O, o dönemde köşelerde yazılar yazanlar, ekranlarda konuşanlar onlar ortalıktan bir yok oldular. Hiç kimse böyle gıkları çıkmıyor. Çünkü e, uçuracak denilen hükümet sistemi ülkeyi uçurumun dibine getirdi. E, Erdoğan'ın dibinde, Beştepe'nin dibinde bir masa kuruldu. Ve bunun içerisinde yine iktidar partisinin içerisinden çıkan iki parti var o masada. Ve e, Türkiye'yi düzlüğe çıkartacağız. Yani bu hükümet sistemi olmadı. Yani memnun olunmayan, beş yılda, daha beş yılını tamamlayamayan dünyada yani hiçbir ülkenin kaderinde, tarihinde böyle bir deneyim, böyle bir hadise yoktur evet. diye düşünüyorum. Bu Erdoğan açısından özellikle trajik... Taktında
1: e, imzası olan... E... Milletvekilleri bile şu anda bir kısmı o salonda. O, evet, evet. E, yani eğer o salondaki milletvekilleri, o zamanki AK Parti hmm. milletvekilleri e, onerge izah etmesin artık meclisten bile geçemeyecekti. Evet. Yani bu kadar yani şimdi bu tabii şey olarak eleştiri olarak o zaman niye imzalamadınız deniyor ama sonuçta sonuçlar itibariyle görüldü ve sonuçta bu referandum %51 ile geçti evet. o zaman. Evet. Şu anda ise %51'in altında. Demek ki o dönemde bu ıı, tasarıya destek veren insanların çok önemli bir kısmı vazgeçmiş durumda. Bu da sonuçları itibariyle öyle. Bu da kötü bir şey değil. Yani her hmm. gün onların kafasına bunu vurmaya gerek yok. Ama bir sonuç insan, ortada. Sonuç ortada. Sonuç itibariyle insanlar e, bunun iyi olmadığını daha fazla insan zaten referandum kılpayı hmm. geçmişti. Çok daha fazla insan belki AK Parti oylarının da daha e, şeyinde AK Parti'ye destek o, o anlamda Evet hmm. destek herhalde AK Parti oylarının bile altına düşmüş olabilir. Evet. Yani AK Parti oy veren insanların da çok önemli bir kısmı hala şey bu, bu referandum olsa muhtemelen hayır verirlerdi. Çünkü sonuç itibariyle AK Parti'nin de iktidarına mal olan bir şey oluyor. Evet. Yani olabilecek bir şey şu anda. Normalde, normal sistem devam etse 1. Parti AK Parti hala Hı-hı. hala hükümeti kurabilirdi. Evet. Ama şu haliyle hem bir herkese ittifak zorunluluğu getiriyor, kimse istemediği ittifaklar içerisinde Hı-hı. zorlanıyor herkes. Geri adım atıyor, tam söyleyeceklerini söyleyemiyor. Hem de bir taraftan şu anda birinci parti olan partinin aleyhine dönmüş durumda olay. Evet. Her bakımdan herkes için
0: kötü. Kötü yani evet.
1: Bugün Şimdi Türkiye'de gazete...
0: AK Parti tabanında, MHP tabanında bile Türkiye, Türkiye'nin iyi yönetildiğini düşünen yani iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı o kadar böyle şey değil. İyi yönetilmediğini düşünüyorlar. Anı yani
1: diğerleri daha kötü çok... yönetiliyorlar.
0: diyorlar. Evet. Şimdi böyle bir masa kuruldu. Türkiye'nin ve bütün dünya dünyada da hani bu şeyle Türkiye'nin sistem tartışmasıyla ilgilenenler bu masayla ilgilendiler. Bir mutabakat metni imzalandı. Ben bununla beraber bir yol haritası da açıklanır diye düşünüyordum. Yanıldım. Yani işte hani şu kadar sürede geçilir, şu olur gibi. Daha böyle hani somut şeyler. Ama ortaya koydukları ilkeler çok somut. Hani biz diyoruz ya kanunlarımız güzel ama bu kuvvetler ayrılığı dediğimiz şey nasıl uygulanacak? Kurumlar çöktü bunlar nasıl olacak? İşte hukuksuzluğun ana üretim merkezi HSK bu nasıl toparlanacak? Anayasa mahkemesi şu anda hani iktidarın en artık böyle hani anayasa mahkemesi bile oranın yapısı bozuldu. Ee, orası bile artık yani hani hukuksuzluk varsa yerel mahkeme diyorduk ki istinaftan dön, istinaftan dönmüyorsa Yargıtay oradan dönmüyorsa Anayasa Mahkemesi. O kadar e, yargı siyasallaştı ki Anayasa Mahkemesi bile den bile dön, dönemiyor artık yani e, mağduriyetler, hukuksuzluklar. Buraların e, düzeltilmesiyle alakalı olarak somut güzel e, öneriler var. Ama ben hala dün hani sabah yayında konuşmuştuk hatırlarsan. Ya aslında hani bu kadar böyle somut şeyler varken yani ülke bu kadar ekonomik kriz çekerken, ekonomik krizdeyken ilk mutabakada anlaşacakları şey ekonomi mi olmalıydı yoksa hükümet sistemi mi? Burada biraz tereddütlerim.
1: Fakat hükümet ekonomiyle ilgili yani nasıl bir mutabakat olabilir? Bunun, hükümet sistemiyle ilgili bir proje ortaya koyman lazım. Şu anda mevcut bir hükümet sistemi var. Ona alternatif bir şey ortaya koyman lazım. Çok daha sistematik bir şey. Anayasal maddeleri içeriyor. Çeşitli kurumları nasıl düzenleyeceğini beni içeriyor. Ila,
0: be, be, benim ilgimi çekiyor. Senin ilgini çekiyor. O,
1: öyle
0: Ama, halkın Hani öyle ilgisini çeken daha böyle hani somuz. Belki o birliktelikleri de verirler. Evet. Yani
1: evet. şu anda en önemli şey bu. En, yapabilecek en iyi uzlaşma evet. bu. Evet. Şu
0: anda. Şimdi ikinci masa yine Türkiye'de kuruldu. Bu da faiz zamları azaltma masasıydı. Ee, daha fare doğurdu. Yani düşün ki yıl 2022 yılına girmişiz. 1930'ların Türkiye'sinde değiliz. Böyle hani şey var ya elektriği böyle kilovatla kullanır hale geldik. Ya bu hale mi gelmemiz gerekiyordu? Şimdi 210 kilovattan 240 kilowatt e, saate çıkartıldı. Teşekkürler devletimiz. Yani lütfettiniz. Artık hani Türkiye... Dünyada böyle itibarlı, güzel bir ülke olacaktı. Elektriği, kilovatla, yakında suyu böyle şeyle, e, tankerler falan çıkacak herhalde. E, zamlar düşecekti, Düş, düşmedi. Yani yeni düzenlemeden dendi, hiçbir şey olmadı. E, hmm. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun üzerindeki köpük demişti, köpüğü alacağız demişti. Tam iki ay geçti üzerinden. Enflasyon olduğu yerde Onları duruyor.
1: Sen hatırlıyorsun, kimsenin hatırlası yok
0: sorumlu bileti...
1: vatandaşsın her şeyi hatırlıyorsun Ay, evet, onlar evet. unutmak için var yarın başka bir şey söylenecek ya diye.
0: şeyi filmini hatırlıyor musun Yarında
1: şeyi şey denecek savaş çıktı ne yapalım fiyatlar öyle arttı dence, kimse hatırlamayacak daha evet. önce de böyle olduğunu
0: ama pazara gittikçe hatırlıyorlar şimdi sen geçen ben bir pazara gittim semt pazarına gittim dolandım öyle o sonra yani o homurtu sesleri evet. öfke sesleri yani esnaf şeyde de pazarcıda da Ondan sonra pazara giden insanlarda da e, o homurdu sesleri her geçen gün yükseliyor evet. demek yani bayağı. Ben hiç böyle bir şeyler bu
1: ara, duymamıştım. Bu arada gazeteler nasıl gördü bu şeyi diye bir şöyle bir bakmak gerekirse. Belki insanlar Üçüncü çok masada olur. şeyde
0: Belarus'ta kurulmuştu. Bunu söyledik tamam, zaten. Evet, evet
1: artık o Şimdi, sözcü gazetesinin öyle toparlamaları oluyor hiçbir şey. Değil. Evet. İlle alakası üç tane şey. Ee, Karar demokrasi imzası diye sürman şeklendirilmiş. Evet. Yeni Çağ Türkiye için Altı Tarihi imza diye vermiş.
0: vermiş Milli Sadastır Gazete.
1: Milli Gazete'de manşet. Evet.
0: iki tane Milli Gazetemiz var. Evet iki tane. Güçlü Meclis, Güçlü Nöftek Türkiye.
1: Milli bugün. Güçlü evet. Meclis, Güçlü Türkiye. Evet. 50. yılda Milli Gazete Bütün bu Bütün gazeteler eski sende, gazete.
0: sen oku o zaman. Ha, yani ben de, de bu da şeye şey, bakayım. Evet. evet. Sen Cumhuriyet bak onlara. Cumhuriyet Gazetesi
1: ya. Yarın'ın Türkiye'si için diye vermiş. Yani hı hı. farklı eğilimde farklı gazeteler bunu büyütmüşler. Ee, i̇lginç. Sabah gazetesi nasıl vermiş diye bakalım. Sabah gazetesinde bakıyorum. Yoktu galiba. Birin sayfasında. Evet yok böyle bir şey yaşanmamış sabah gazetesine göre. Bir şey yazısı şey Sabah
0: gazetesinde Mahmut e, Ömür. Evet. Gitmiş mi Mahmut Bey? Pardon Mahmut Ömür değil. Okan Müderrisoğlu gitmiş. Ya, o Ankara
1: şeyden bir ses. Herkesi çağırmışlar. Çağırmışlar.
0: <Gülüyor> Belediye başkanlarına davetiye gitmemiş. Hande Fırat yazmış Hürriyet Gazetesi'nde. Hürriyet Gözünü Gazetesi yazmış
1: bir sayfasında nötr bir şekilde vermiş. Bu da ilginç. Yani bir yorum yapmamış. Güçlü parlamenter sistemi açıkladılar diye.
0: Ahmet Hakan dalga geçmiş. Postaklanma, işte hani yürü, yürü postaklanma cürküsüyle. Ee, Abdülkadir Selvi yazmış. Evet, bir, Ondan sonra o Abdülkadir ga- şeyde.
1: Bir gün gazetesi imza tamam yaz sorunlar demiş demiş. Yani nasıl olacak şimdi? Sorunları onlar mı çözmesini bekliyorsunuz sevgili Birgün gazetesi? Bunlar muhalefet partileri olduğunu farkındasınız değil mi? Ee, Yeni Şafak gazetesi 2007'ye dönüş diye vermiş. Ee, diyor ki 12 Şubat'ta altılı yuvarlak masada görüşülen güçler bir parlamento sistemi sistem modelinin 2007 öncesine dönüşten başka bir şey vaat etmedi anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> Ama zaten şey değil miydi bu? şey mutabakı değil mi Türkiye bölünecek Ayasofya açılacak evet. da vazgeçmişler yani ha. demek ki demek şimdi... ki o haberle falan evet. şeklinde geçtik onu oldum ya şimdi.
0: bir de şöyle bir şey var evet ya siz 2000... de
1: bizi, yani bizi ciddi almayın yani biz kendimiz ciddi almıyoruz bak siz... şimdi de böyle haber yaptık diyor Hı. o zaman da diyor Ayasofya açılacak sınırlar işte adalar verilecek falan diye yapmıştık diyor ama şimdi de 2007 öncesine dönüş 2007 öncesi değil siz bayağı 1919 öncesine dönüş haberi yapmıştınız Neyse onu ciddiye almayın. Öyle, biz yaparız aralarıyla.
0: E doğru. Şimdi bak şöyle 2007'de e, 2007 Cumhurbaşkan 367 krizi olmasaydı. Tamam mı? Şimdi hani tar- tarihe dönüş yapacaksak olmasaydı. O Cumhuriyet mitingleri olmasaydı. Ama e, AK Parti iktidarı da o dönemde bunu fırsatçılık bilip hani o işte şu anda e, Cumhurbaşkanlığına halk sesin bunu böyle daha düzgün bir anayasa Ergün Özbudun hocanın işte başkanlığında hazırlanan o anayasa paketi meclisten geçseydi düzenleme yapılmış olsaydı bugün işte Türkiye'nin yolu bu otoriter rejime giden e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne doğru böyle ferah feza, adım adım gitmezdi yani. O dönem fırsata çevrilseydi ve demokrasinin önüne açılmış olsaydı o cumhuriyet mitingleri de olmamış olsaydı ya düşün ki... E, siyasi dava yol arkadaşın e, mesela hani şeyde Abdullah Gül'ün önünü e, Ahmet Necdet Sezer ve CHP falan kesmedi AK Parti kesti ya. Yani onu tekrar yeniden e, AK Parti'nin başına yeniden dönebil- Cumhurbaşkanı seçilebilmesinin önünü hmm. kökten yani neredeyse böyle hani bir daha hiç siyasete adım atmasın, İstanbul'a gitsin, geri gelmesin dercesine yani bunun yolunu AK Partililer ve o dönem bunu imzalayan siyasetçiler yaptılar. Bir evet. sürü garabet işlendi. Bunlar da konuşulacak.
1: Bizim gazete sitimiz yok ama bugün Akit Gazetesi manşeti bence çok ilginç. Şöyle, onu arkadaşlara vermeyi unuttum ben. Batı uşakların oyununa gelmeyin diyor Akit Gazetesi uzmanlar bazı kesimler Türkiye ile stratejik ortağı Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalışıyor diyor. Batı uçakları Batı uçaklarının oyununa gelmeyin. Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından devreye giren Haçlı uçakları Montrö'de geçsin. Oy oy. oy oy oy. İşte S-400'ler geriye at edilsin. Türkiye ile Rusya'sı ars- Türkiye. Sp- orayı. Hangisi? Bu e-
0: Montrö aktive edilsin.
1: Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından devreye giren Haçlı uçakları Montrö aktif edesin aktif edesin diyor. Montrö'yü aktif etti Türkiye.
0: Türkiye etti bunu. Ben onu diyorum. Evet. Yani bir daha okur musun? yanlış mı okutulacak? Boğazlardaki
1: Rus geçişi sınırlandırılsın. Bunu da yaptı. Türkiye yaptı. S400'le ilgili Haçlı
0: Haçlılar mı yapmış bu? Erdoğan Haçlı uçakları
1: yapın diyormuş. Devreye girmiş. O zaman
0: Haçlı uçağını dinleyen kim?
1: Ona söyleyemem. Söylemesen. Söyleme Onun akit gazetesi. <gülüyor> Çok Hayır soralım yani.
0: Yok, tamam da bu bu durumda Haşuruşa bunu söylüyorum dediğimiz bir tarafız.
1: yalnız politikaların yerinde olduğunu belirten stratejistler. Her ülke ile ilişkilerimiz var. Türkiye Batılı piyaların tezgahına gelmemeli diyor. Çok acayip gerçekten kafalar ya bunlar.
0: Bunlar gerçekten böyle hani
1: e... Bir de görüş alınan uzmanlardan biri de Milli Bekka Hareketi Başkanı. Politik yalanma o. Gerçekten yani ondan tabii mutlaka dış politikamızda da mutlaka söz sahibi olmalı.
0: E, Montreux, ee, bir şey bu yani bir bu Rusya sevgisi nedir ya bu
1: Akit gazetesinin herkese. Sadece
0: Akit'te mi var? Evet. Dün sabah gazetesinde de baya böyle alıt yakılıyordu Rusya kışkırtıldı. Yani
1: bu Rusya. E, Rusya'yı kışkırttılar. Bosna'daki Rusya ondan değil mi? Kosova'daki Rusya değil mi? Çeçenistan'daki Rusya değil mi? Suriye'deki Rusya değil mi? 35 askeri şey yeter Rusya değil mi? Yani bu kadar bu Rusya tamam hani Rusçalısınız da Batı uşaklarının oyununa gelmeyin, Ruslamızla ilişkiyi bozmayın diyorlar ama bozan tabi Montre meselesinden hükümet tamam bozmadı ama hani bu dediği şeyler o yapan hükümet sen e,
0: Gazete pencerenin manşetine bakalım. Gazete Pencere, pencerenin manşetinde Yavuz Orhan biliyorsun Hı. bunu. E, Yavuz'u çağıralım dünya yayına tekrar. Evet. Yarın'ın Türkiye'si için demokrasi imza başlığıyla vermiş gazete pencerenin manşeti. O da ikinci tur birkaç gün sonra müzakere başladı e, Belarus'taki e, Ukrayna'ya takdir. Montreye devam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evet. sözleriyle. Elektrikte zam kaldı KDV bir baraj düştü demiş gazete pencerede. Ben, gazete pencereyi almadık mı bugün?
1: Bizde ne oldu? Donduk.
0: Bizde donduk evet. Hı. Şimdi e, diğer gazetelerde neler var Yıldıray?
1: Evet, yani. Herhalde. Ben, benim gündemim...
0: Senin gündemin bu kadar herhalde.
1: Ben, evet çok siyasetle ilişkimi sadece... Sınırlandırıyorsun. Tamam
0: peki. Ee, Akif Pekin'in yazısı var. 28 Şubat parantezini kapatma miladı demiş. Hı. Gazete Pencere'de geldi evet. Evet 28 Şubat güzel bir yazı, güzel bir bakış açısı. 28 Şubat artık bundan sonra dünkü bu altılı imzadan sonra 28 Şubat tarihi artık sadece postmodern darbe ile anılmayacak. Artık 28 Şubat dendiğinde 6 muhalefet partisi liderinin ve 6 muhalefet partisinin dün Ankara'da Belki de tarihe böyle şey olarak da geçecek. E, otelin ismini unuttum değil mi? Ankara, Bilkent, Bilkent Deklarasyonu olarak da geçebilir. E, oradaki demokrasinin önünü açma, hukuk devletinin önünü açma, yeniden Türkiye'deki işte hani o sorumlu alanları restorasyon e, o yapılan mutabakat metninin imzalanmasıyla da artık hazır, hatırlanacak 28 Şubat. Ben bundan dolayı sevindim. Yani 28 Şubat çok hani düşünmedik öyle tarih denk geldi ama iyi ki böyle denk gelmiş. Yani sürekli böyle geçmişte e, debelenmenin, oraları eşelemenin bir anlamı yok. Bir böyle geçmişi kapatıp ve böyle böyle kapatabiliriz yani. Böyle güzelliklerle yani işte 28 Şubat kötü bir... E, Anımız vardı kötü bir tarih Türkiye açısından ama şimdi iyi bir şeyle de o parantezi kapatma miladı olarak anılacak demiş Akif peki güzel bir bakış açısı e, Ahmet Taş getiren altı parti adına kamuoyu yönünde ikinci adım atıldı e, üzerinde iyi çalışılmış heyecanlı bir sunum programı içerisinde proje bazlı olarak bu adımlar e, birlikte yürüyüşü besleyecek adımlar ama aynı zamanda nispeten kolay adımlar demiş. E, paylaşılan metne gelince bunun birçok sorumlu alanda geniş bir restorasyonu ihtiva ettiğini söylemek mümkün demiş. E, Taha Akyol önce ekonomi sonra sistem demiş. Doğru Türkiye'nin. ikisi beraber de yürüyebilir. Önce ekonomi sonra sistem. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, kimler kimlerle beraber diye eleştiriyordu bu işte hani e, Millet ittifakı olarak bu e, ve o dönemde hani referanduma hayır diyen e, kesimleri eleştiriyordu. Bu demiş güzel, e, evet bunun için altı lideri tam da bunun için kutluyorum demiş. Yüzyıllık hastalığımız kimler kavgasını bırakıp ortak akıl uzlaşma kurallar ve kurumlar kuvvetler ayrılığı gibi kavramların önüne geçtiği bir siyasi kültür seviyesine ulaşmamız lazım. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi demiş ve neden ekonomi önemli bunu anlatmış Sayın Taha Akyol'da. Ben bir da... de ben yazdım tabii. Tamam, tarihi yani. bir gündü diye. Senin yazın ne
1: Kendi yazın da Kendi
0: yazımı okumayayım ya. O kadar da değil artık evet. yani. <gülüyor> Görmemişim bir yazısı olmuş. Oturmuş hani okumuş böyle şeyi falan olmasın. Benim de bir yazım var. Okumak isteyenler ee, bakabilirler. Bu arada Neni
1: ee, Şafak Gazetesi'nin... Yani Pravda gibi çıkmış bugün. Erişafak bazı köşe yazarlarına bakıyorum da. Hı hı. NATO, Ukrayna'ya yem yapıp Rusya'yı batırma hesaplarken müttefiklerin hizaya çekmeye devam ediyor. Bir tane yazın başlığı böyle. Hı. NATO saldırmış gibi görünüyor yani Ukrayna'ya. Bu bir Avrupa savaşı ve çok uzun sürecek Batı-Türk-Rus savaşı istiyor. Diyor. Arkadaş demiş ki, Rusya yoksa parçalayacaklar demiş Rusya'yı. Eğer bu, sal, bu saldırı gibi diyor. Savunma yerine tehdit ve saldırı bu ihtimal önlemeye çalışıyor. Son yıllarda Rusya yayılmacı olarak gördüğümüz şey, her şey Rusya'nın korkunç sonu geciktirmeyi önlemeye dönük çabasıdır diyor. Yani öyle yayılmacılık falan dediklerine bakmayın diyor. Rusya kendini savunuyor Yoksa parçalayacaklar diyor Rusya. Böyle Rusya'yla diyor daha önce de Suriye'de diyor Rusya'yla Türkiye'ye savaş çıkarmaya çalıştılar diyor. Çok acayip bir şey evet, gerçekten. Gerçekten.
0: Bülent Arınç'ı gördün mü? Tırsan. Ee, Yıldıray. Ney, Bülent Görmedim. Cerminçi. Bülent Arınç, e, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, geçenlerde de bir mektup yazmıştı. Bir yine 84 yaşında bir e, yaşlı bir e, amca diyeyim e, ve bu böyle hani İslami kesimde de bayağı önemli birisiymiş. Ben ismini duymamıştım. 84 yaşında Yakapaça Cezaevine FETÖ davası kapsamında içeri alınmıştı. Herkesin tanıdığı ama Bülent Arınç'ın daha da yakından tanıdığı evet. bir isim. Min, vefatı üzerine bir mektup kalemi almıştı. Ne kendime faydam oldu, ne sizlere faydam oldu diye. E, mektup çok dramatik gelmişti bana ama yani Bülent Bey e, doğru ama e, bu tür pişmanlıkları yaşamamak için birazcık daha cesur olmak gerekmiyor mu? Evet hani konuşuyorsunuz, ediyorsunuz ama birazcık daha net özellikle AK Parti kurucuları açısından ya biz böyle yola çıkmamıştık ama bu ülke böyle geldi. Ama kaç defa söyledi? Yani söyledi konuşmadım. ama daha net. Yani en nihayetinde o da milletvekili senin, oldu. Sonra cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeline gitti. gitti. Ya ayrıldı ama. Yani
1: konuştuğu için ayrıldı ama. Yani Doğru için ama. Yok. Bence Bülent Arınca bir haksızlık yapılıyor. Bülent Arınca şu ana kadar en çok konuşan insanlardan bir. Her yerde konuştu. Yani o istişare... Geç kalınmış çıkarıldı. bir... Şöyle... Yani yani Geç kaldım. Herkes geç kalmış. Da, diğeri de geç kaldı. Herkes bir peki. açıdan geç ben kalmış. Ben de geç
0: kaldım. Sen de geç kaldın ona bakılırsa Öyle delinebilir. Biz bir şey Benim değiliz. Benim söylediğim Siyasetçi bir şey
1: Hani Konuşuyor
0: yani. Ya, konuşuyor. Değil. Hayır. Ben Bülent, Bülent Bey ile zaman zaman konuşuyorum da. Yani onun hakkını teslim eden yazılar da kaleme aldım. Ayrı bir yere koyuyorum kendisini. Fakat bazen siyasetçileri belki anlamada göçük çekiyor olabilirim. Yani bir ileri iki geri bir ileri iki geri. Bunu yani daha fazla bu kadar ortalık yangın yeriyken daha fazlasını yapmak için çaba sarf edebilirdi. Evet. Bu da bir erdemdir bu mektubu. Yazması. Çünkü ilk
1: başlarda da bu daha bu evet. davalar başladığında cübbemi giyip savunacağım linç edilmişti biliyorsunuz. Linç hatırladım.
0: edildi ama ondan sonra işte kenara çekildi yani. Sonra da sustu. Şimdi şey söylemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir göndermede bulunmuş. Birileri ben ekonomistim diyor demiş. Siyasetin dili yani Erdoğan'ın şeyine ben de kendimi iyi hukukçuyum diyorum demiş Bülent Arınç. Evet Bülent Arınç iyi bir hukukçu. Bu mukayeseyi ben böyle biraz haksızlık kendisine haksızlık olarak gördüm Bülent Arınç'ın. Yani bu şöyle ben söylesem mesela desem ki yani Cumhurbaşkanı ekonomistim diyor. Ben de, ben de ekonomistim ya da ben de hukukçuyum desem. Bu mukayese doğru olabilir. Bülent Arınç gerçekten iyi bir hukukçu. O yüzden... Sen baş...
1: gördün mü Faiz... E, Zaytung'un e, şeyini... E, Türkiye diyor. Keşke onu koysaydık. Çok komik. E, yaptırımlara, yani Rusya'ya yönelik Avrupa'nın başlattığı, Batı'nın başlattığı Hı-hı. yaptırımlara destek olmak üzere diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Putin'i faiz enflasyon ilişkisi konusunda ikna etmeye çalışacak. <gülüyor> En ağır yaptırır. Klasik çok açık. Güzel. Ya böyle bir şey keşke de yani. Ya biz de şu an bu Ukrayna meselesini yalnız çok ciddi şimdi bakıyorum da. Hmm. Yani bir sürü yaptırımlar falan açıklanıyor ama yani Rusya çok şey vuruyor. Çok sert bir şekilde. Şehir merkezlerine bombalar düşmeye başladı. İnsanlar ölüyor bir Askeri üs vurulmuş, 70'ten fazla insan hayatını kaybetmiş, 64 kilometrelik bir konvoy Kiev'e doğru yaklaşıyormuş. Yani çok şey yapmıyor yani, daha da sertleşiyor. Yani bu yaptırımlar için bazıları çok sert oldu falan deniyor ama Rusya'yı umunda değil Ay yani. Ay yok
0: canım yani Rusya, Putin.
1: Çok Şu fena. Bülent
0: Arınç'ın şeyini okuyalım mı? Yani
1: neydi?
0: Şu siyasetin tabii, tabii. Ya, dili nezakettir. Dili geneli evet, kucaklamaktır. Şeydir, Siyasette şiddetin dili şiddetin dili kullanılmamalı. Şiddetin dili tehdittir, hakarettir, kötülemektir." demiş. Ee, ya yani ben burada şeye takılmıştım. İyi bir hukukçu kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomisti ile mukayese etmesi kendisine haksızlık diye düşünüyorum. Sayın Bülent Arınç'ın. Şu metropolün anketi. Bu arada konuğumuz bağlantımız hazır olduğunda Ömer ona Ankara'dan bağlanacağız kendisine. Ee, Yıldıray bu bir kararsızlar var Türkiye'de. Hı-hı. Ya Bunların mesela hani bunlar bir miting yapsa falan bunlar hani, gerçekten merak ediyorum. Mesela niye Hı-hı. kararsızlar bu kadar?
1: Niye olmasınlar? Yani ben çok kararsız olmak için çok haklı nedenler var. Yok haklı
0: nedenler var. Hayır bunlar bir araya gelseler mesela Metropol'ün son anketinde de %24.8% Yüzde yirmi beş, yüzde altı, yüzde yirmi yüzde yirmi hep böyle çıkıyor. Yani mesela bir kararsızlar partisi kurulsa, baya böyle mecliste sandalye iflen olur yani.
1: Ama zaten kararsız oldukları için hiçbir şeyleri olmuyor onların. <gülüyor> yani.
0: Enteresan bir parti olabilir. Ne olur ki Kaç yüzlerce parti. %24,8 yani. Evet. Çok baya yüksek. yüksek. Evet hadi Ömer Önhon'a bağlanalım. Ee, Türkiye'nin son Suriye Büyükelçisi ve emekli Büyükelçi Sayın Ömer Önhon. Bir... Evet. Hoş geldiniz Ömer Bey.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum.
1: Biz de çok
0: merhaba. teşekkür ediyoruz e, davetimizi kabul ettiğiniz için Ömer Bey. E, Belarus'taki toplantıyla başlayalım mı? Yani dün pek bir şey çıkmadı. Zelenski, e, işte Rus askerleri hani silahlarınızı da alın ve gidin buradan gibi bir tepki gösterdiği e, söyleniyor. E, i̇kinci bir kez birkaç gün sonra to- toplanacak. Nereye gidiyor Rusya, Ukrayna üzerinden bir üçüncü dünya savaşı çıkar mı? Ee, Belarus'taki birinci görüşme sizin için hayal kırıklığı oluşturdu mu? Ya da siz nasıl değerlendirdiniz? Olması gereken bu öyle bir toplantı mıydı?
2: E, dünkü toplantının doğrusu ben e, olumlu bir e, gözle değerlendiriyorum. Yani bir kere e, çatışma sürerken İki tarafın hmm. ve üst düzeyde katılımcılarla böyle bir toplantıya iştirak etmiş olmaları evet. bana göre gayet iyi bir şey. Yani hmm. illa sonuç alınması gerekmiyor. Zaten birinci toplantının sonucunda hemen bir netice alınmış olsaydı orada bir tuhaflık var derdik. 6 evet. saat süren bir toplantı mutlaka bir işe yaramıştır. Aslında o toplantının hakikaten... İçinde olmak isterdim doğrusu yani gözlemlemek isterdim bu kadar gergin yani bir ülke işgalci diğer ülkeyi diğer ülke işgal edilen iki heyet arasındaki gerginliği böyle kafamda canlandırabiliyorum ama toplantının kesilmeden altı saat boyunca sürmüş olması bana göre gerçekten çok önemli. Evet. Neler konuşulduğunu tabi bilemiyoruz hani şeyler söylemek spekülasyon olur ama. Ee, Ukrayna mutlaka çatışmaların bir an evvel durdurulmasını hemen durdurulmasını ve Rus güçlerini çekilmesini istemiştir. Ee, Rusya da e, önce bir konuşalım e, diye yanıt vermiştir. İşte o temelde bir 6 e, saatlik bir görüşme. Şimdi çok olumlu. İkincisi birkaç gün sonra tekrar buluşmaya karar vermiş olmalarını da ben iyi bir gelişme olarak görüyorum. Her ne kadar heyet başkanları üst düzey kişiler idiyse de yani birinin ki savunma bakanı, diğerin, e, diğeri de yanlış hatırlamıyorsam Putin'in e, güvenlik danışmanı evet. e, baş güvenlik danışmanı şimdi e, bu kadar yüksek düzeyde heyet başkanlarının e, olmasına mukabil tabii ki talimat alınmadan yani o birinci toplantının havasını merkeze yansıtıp bir değerlendirme yapıp yeni talimatlar almadan devam etmeleri beklenemez bu ikincisi üçüncüsü de Tabii e, şöyle oldu yani bazı bu gibi kriz durumlarında ne olur e, ateşkes ilan edilir onun üzerine müzakereler veya görüş e, alışverişi yapılır heyetler arasında ama bu durumda çatışmalar devam etti görüşmeler e, yapılırken. Şimdi biraz evvel e, siz tartışırken e, e, söylediniz e, Rusya çok sert çıkıyor yani iş gittikçe sertleşiyor. Doğrudur bence ikinci müzakereye kadar e, iş daha da sertleşecek. Hmm. Çünkü ikinci müzakere hani bu bir mesela bu bir spekülasyon ama e, her iki tarafta o kadar fazla zarar görmeye başladı ki ikinci müzakerelerin sonucunda sanki e, hani üzerinde çalışılacak bir yol haritası benzeri bir e, plan belki ortaya çıkabilir yani hmm. plan bile demeyeyim ama. <gülüyor> Hani nasıl ilerleyebiliriz, bu krizi nasıl sonlandırabiliriz gibi bir yol haritası ortaya çıkabilir. Ama o zamana kadar bence sahada yaşananlar daha da sertleşecek. Daha fazla vahşet göreceğiz. Bakın mesela dünden beri e, sivil yerleşim yerlerinin evet. bombalanmasında büyük bir artış görüyoruz. İşte e, Ruslar şu anda takviye birlikler getiriyorlar. Kimi gözlemcilere göre e, 20 kilometre uzunluğunda Askeri araç konvoyu bazı gözlemciler 64 kilometreye evet. kadar yani araç konvoyunu çıkarıyorlar. Ee, dolayısıyla yani özetlemek gerekirse 6 saatlik müzakere e, gayet iyi oldu. Çok önemli bir şey. E, son çıkması zaten beklenmiyordu. İkinci e, kere görüşecek olmaları veya görüşmeyi e, kabul ettiklerini şimdiden açıklamış olmaları da çok önemli bir gelişme. İkinci e, toplantıya kadar ben e, sahada çok daha üzücü vahim gelişmeler e, yaşayacağımızı düşünüyorum.
1: Evet. Ömer Bey tabi yani bir taraf
2: evet. öbür tarafı yıldırmak isteyecek e, Ukraynalılar Ruslarda ne kadar e, kazanım elde edebilirsek müzakere pozisyonumuz o olur e, diye ilerlemeye çalışacaklar.
1: Yani sizi karşımızda görünce o kadar çok konu var ki aslında sizin tecrübelerinizden de hareketle konuşabileceğimiz. Çünkü bir Suriye tecrübesi yaşandı. Bunun pek çok açıdan bu tartışmanın içerisinde referanslar halinde görüyoruz. Mesela deniyor ki işte Kırım'da, işte sonra Suriye'de, daha önce Gürcistan'da Rusya'nın önünde hiçbir engel görmediği için bu kadar cesurca bu hamleyi yaptı, karşısında yine çok fazla bir kınamalar dışında fazla bir engel görmeyeceğini düşünüyordu. Sizce bu sefer farklı oldu diye bir şey söyleyebiliyor musunuz? Tabii çok farklı örnekler ama yani Batı'nın verdiği tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü Suriye'de işte kimyasal silah kullanılmasından sonra bile herhangi bir şey yapılmamıştı, müdahale olmamıştı.
2: Evet, yani o dediklerinizde büyük ölçüde doğruluk payı var, katılıyorum. Ee, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra tabii dünyada o e, çift kutuplu e, sistem ortadan kalktı ve e, iki süper güçten bir tanesi yerinde kalmaya devam etti, daha da güçlenerek Amerika Birleşik Devletleri. E, Sovyetler Birliği ise Rusya Federasyonu adı altında, e, hani daha e, diğer ülkeler grubunda buldu kendini. Tabii bu e, zannediyorum e, yani o Sovyet sisteminden yetişen insanlar Ruslar için çok e, kabul edilebilir, sindirilebilir bir şey değildi. Ama o zaman hakikaten çok zayıflardı. Yani hem ekonomik bakımdan zayıflar, siyasi bakımdan zayıflar. Yani Batı'nın karşısında e, bir şey yapacak durumları yoktu. İşte Çeçenistan e, Savaşı'nı hatırlayın, ilk Çeçen Savaşı. Rus ordusu açısından büyük bir felaket oldu. Ama ondan sonra farklı yöntemler de uygulayarak tekrar böyle bir toparlandılar. Fakat ilerleyen yıllar içinde baktığınız zaman özellikle Putin'in Putin'in devlet başkanı olmasından sonra Rusya'nın bir geri geliş stratejisi benimsediğini ve bu yolda adımlar attığını görüyoruz ama bunu bir anda yapmadı. Yani bir kere öncelikle Batı ile bir Batı'yla bir iyileşme dönemi yaşandı Putin'den evvel. İşte biliyorsunuz NATO'da ortak konseyler kuruldu. Rus askerleriyle NATO askerleri bir takım noktalarda işbirliği yaptılar. Sahaya bile yansıttılar bunu. Bunlar tabii çok olumlu gelişmelerdi. Fakat sonra güvenlik mimarisinin değişmeye başladığını gördük. Çünkü Rusya o geri dönüş yoluna girdi ufakta ve aceleye getirmeden zamanı yaya...
1: Dondu galiba yayın.
0: Sanırım yayında bir donma. Ee, evet, yaşıyoruz. birazdan, tekrar, birazdan bağlanacağız. tekrar bağlanacağız. Çok yayın... ilginç bir
1: şey anlatıyordu. Ömer Bey. Evet.
0: evet, birazdan hemen tekrar bağlanıyoruz. Kaldığımız, yerden devam, Kaldığımız yerden, devam yerden devam edeceğiz. Amerika'nın 12 Rus diplomat için istenmeyen adam kararı ee, evet. çıkarttı. Tamam, Ömer Bey tekrar hattımızda. E, zaman zaman e, olabiliyor 2008... çok kusura bakmayın.
2: Yok Rica ederim. 2008'de e, Gürcistan'ın başına gelenler, ondan sonra 2014'te e, Kırım'ın ilhakı ve e, bu e, Donbass bölgesindeki Rus ayrılışlarının desteklenmesi, en son olarak da bu yaşadığımız olaylar Rusya'nın dozu gittikçe arttırarak kendi yakın çevresini düzenlediğini, ve de e, hatta yeni bir dünya düzeni kurmak için e, bir çalışma içine girdiğini gayet iyi gösteriyor. Şimdi sizin demin söylediğiniz hani bunu yaparken peki karşı taraftan bir tepki alırım endişesine kapılmadı mı? E, yani kapılmamış olsa gerek çünkü Batı hakikaten e, bu süreç içinde son derece zayıf ve e, hani sembolik tepkiler gösterdi ne Kırım'ın ilhakında bir tepki koydu ciddi bir tepki koydu ne Gürcistan'da yapılan savaşın sonucuna yönelik bir tepki koydu orada. ne de Suriye'de bir tepki gösterdi yani özellikle bence Suriye Rusya'yı en çok cesaretlendiren gelişmelerden sahalardan biri olmuştur Batı adeta Rusya'yı Suriye'yi Rusya'nın eline bıraktı. Yani burasını biz sana veriyoruz. istediğin gibi e, düzenle. Yeter ki şu e, Daesh tekrar başını kaldırmasın. E, onun dışında buranın sorumluluğu sana aittir gibi bir e, hakikaten bir hava doğdu orada. E, e tabii bunun cesaretiyle Putin e, dediğim gibi yani suyu böyle yavaş yavaş kaynatarak kaynatarak ısıtarak kaynama noktasına getirdi ve sanki istediği adımları e, pek fazla bir tepki görmeden atabileceğini zannetti ama şimdi Ukrayna'ya baktığımız zaman e, burada ciddi bir e, ne diyelim hesap hatası yapmış hmm. olabileceğini görüyoruz. Yani, bir de şaşırdı şey demek, değil mi? yani
0: bilmiyoruz. O hesap hatası hani 3 günde 72 saatte ben buradan çıkarım. Zaten dünya batı tepki vereyim deyinceye kadar ben burada e, operasyonu bitirir çıkarım diye düşündüm. Burada da yanıldı. Hesap hatası derken bunu
2: Doğru. Onu da kast. Birkaç hesap hatası yaptı bence. Birincisi Ukraynalıları fazla küçümsedi. Yani şimdi şeye baktığınız zaman Ukrayna'ya giren Rus kuvvetlerine baktığınız zaman mesela T-72'lerle girdiklerini görüyorsunuz ki bunlar modernize edilmiş olsa da eski model tanklardır. Yani ilk başta mesela T-80'ler yok. İşte hava kuvvetleri kullanılmadı falan yani çok fazla. Böyle bir küçümsedi e, Ukrayna'yı. Çok fazla ciddiye almadı. Fakat Ukraynalılar beklenen ötesinde bir direniş gö- e, gösterdiler. Muhtemelen Rusya'nın e, hesabı işte birkaç gün içinde Kiev'e kadar yürürüm. Ondan sonra da orada istediğim düzenlemeyi yaparım idi. E, çünkü Kiev haritada baktığınız zaman e, hem Belarus sınırına hem de Rusya sınırına çok uzak değil. Yani... Yanlış bir bilgi vermeyeyim ama zannediyorum evet. 40-50 kilometre bir mesafe yani o kadar yakın. Yani o kadar
1: olmayan, güvenli olmayan güvenli olmayan bir yerde bir başkent kurulmuş Ukrayna.
2: Evet ama tabii evet, <gülüyor> eskiye bak yani hangi zamanla e, konumlandırdığınıza bağlı bu ama doğrusu dediğiniz. İkincisi bence dünyadan gelecek tepkileri hesaplayamadı. Hmm. E, yani mesela hiç kimse ben AB'nin bu kadar sert bir tepki göstereceğini düşünemiyordum doğrusu. Mesela bu krizin ilk günlerinde işte AB içinde her zamanki gibi o 27 ülke arasında işte öyle mi yapalım, böyle mi yapalım filan her kafadan ayrı bir ses çıktığını gördük Fakat ondan sonra bir anda AB ülkeleri bir araya geldiler ve çok ciddi hamleler yapmaya başladılar. Yani evet. Rusya'ya topyekün e, yaptırım uygulanması, silah yardımında bulunulması, ondan sonra kendi silahlı kuvvetlerinin daha da güçlendirilmesine yönelik adımlar atılması, e, işte uçak e, vereceğini binler... söyledi. Yani Avrupa evet. Birliği
1: ilk defa savaşın bir tarafına uçak vereceğini söyledi. Çok enteresan yani. Tabii
2: tabii. Mesela iki en çarpıcı örnek bence e, bir tanesi Almanya tabii. Yani Almanya'nın evet. e, ikinci Dünya Savaşı'ndan bu yana e, i̇htilaf yaşanan ülkelere işte silah göndermeme, kendi silahlı kuvvetlerini belli bir e, çerçeve içinde tutmak gibi bir politikası vardı. Şimdi o politikayı değiştirdiler. E, silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi için 100 milyar dolarlık bir fon oluşturdular, oluşturacaklarını açıkladılar. Ve dediğiniz gibi e, şimdi Ukrayna'ya e, tüze sistemleri yani... Omuzdan atılan füze sistemleri yolluyorlar. İsveç'e bakıyorsunuz en son 1939 yılında bu Sovyetlerin Finlandiya'yı işgal ettiği zaman e, silah yardımında bulunmuş. Şimdi yine bulunuyor falan. Bunlar hakikaten çok önemli gelişmeler. Rusya'nın hesap hataları bunlar oldu.
1: Şimdi e, Türkiye'de de çok e, ilginç bir şekilde e, Rusya'yı haklı bulan bir kesim var. En başına itibaren Önce operasyonun olmayacağını, işgalgiyi... Çünkü Amerika ve e, İngiltere çok ilginç bir şekilde... ...çok güçlü istihbaratlar paylaştılar. Ve bunları ilk defa... ...yani belki siz hatırlıyorsunuzdur. Ben bilmiyorum bunun örneği var mı diye. Yani şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar. Sonra bu olacak diye bunları kamuoyuna da duyurdular. En üst e, major, mercilerden. Ve bunlar baya doğru çıktı. Yani istihbaratların da çok güçlü olduğu anlaşılıyor Rusya tarafında. E, Türkiye'de ama böyle böyle çok ilginç bir ne diyelim lobi ortaya çıktı. Yani belki her zaman bir Rusya'yı destekleyen bir kesim vardı, böyle avrasyacı bir kesim var. Fakat en baştan itibaren bunu yapılmayacağını savundular. İşte işte ve şöyle bir argüman ileri sürdüler. NATO kışkırttı. Yani Ukrayna'nın NATO üyeliği yüzünden Rusya kendini güvensiz hissettiği için bu işgali yapmak zorunda kaldı tırnak içinde diyelim. Gerçekten Ukrayna'nın NATO üyeliği Rusya için, yani Rusya gerçekten kendini bir güvenlik endişesiyle mi Ukrayna'ya girdi yoksa Putin'in konuşmasındaki o emperyal vizyonla mı girdi? Siz nasıl görüyorsunuz bu tartışmayı?
2: Yani bence bunu tek bir unsura dayamak eksik bir değerlendirme olur. Bence birkaç unsurun toplamından bahsediyoruz. Yani biraz evvel söylediğim gibi Rusya bu Sovyetler Birliği sonrası dönemin bir türlü içine sindiremedi hakikaten. Yani böyle bir degrade edilmiş olmayı kendine yediremedi. Ve tekrar dünya siyaset yani uluslararası ilişkilere uluslararası siyaset sahnesine e, tekrar güçlü bir giriş yapmak için zaten e, uzun zamandır bir takım hazırlıklar ve hamleler yapıyordu. Birincisi bu. Yani e, şeyi sindirememiş olması. Sovyetler Birliği sonrası o e, degrade edilmesini sindirememiş olması. İkincisi e, ister Çarlık Rusyası olsun, ister adı Sovyetler Birliği yani. olsun, ister Rusya Federasyonu olsun. Rusya o emperyal geçmişinden gelen e, havayı hala taşımaktadır. Yani bence hani belki fazla böyle bir yani diplomatik bir şey olmayacak ama bence Putin bir Rus yeni bir Rus imparatorluğu kurmayı hedefliyor ve çar olarak da bir nevi kendisini konumlandırıyor. Yani şimdi Rusya'nın bu anlamda kullandığı en önemli unsurlardan bir tanesi de çevre ülkelerdeki yani o Rusya'nın yakın çevre olarak nitelendirdiği ülkelerdeki e, Rus azınlık bunlar Kazakistan'da da var işte Kırgızistan'da Tacikistan'da Özbekistan'da Ukrayna'da Moldova'da Baltıklar'da filan her yerde var e, onları korumak e, gerekçesiyle bahanesiyle ne derseniz deyin bu politikalarını sürdürüyor zaten yurt dışındaki e, Rusların Rus azınlıkların, Rusya konuşan toplulukların, Rusya'nın sorumluluğu olduğu, Rusya'nın askeri doktrininde bile gayet net bir şekilde yer alıyor. İkincisi bu. Üçüncüsü, hakikaten her, yani bütün Rusya'yı çok iyi bilen gözlemcilerde hep işaret ettiği bir unsur var. Rusya ile Ukrayna kolaylıkla birbirinden ayrılamaz. Yani bir tarihe sahipler, çok iç içe geçmişler. Birbirleriyle de çok sıkıntılar olmuş. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda baktığınız zaman Ukraynalıların büyük bir bölümünün Kızıl Ordu cephesinde savaştığını ama öbür taraftan Nazi'lerle savaşan birlikler de olduğunu görüyorsunuz. Ondan sonra Stalin zamanında bu 1932'de galiba büyük bir açlık yaşanıyor Ukrayna'da ve 4 milyona yakın insan ölüyor. Şimdi Bunları pek e, tabii ki unutmamışlar. Hani Bunların da getirdiği bir gerginlik zaten var aralarında ama e, Rusya'nın bu e, izlediği, yaptığı hamlelerin, izlediği politikaların e, temelinde e, biraz önce özetlemeye çalıştığım birkaç e, unsur var. Şimdi e, hakikaten hani NATO mu kışkırttı, Rusya mı... E, kışkırttığı, kışkırtılmaya azın filan. Yani bunlar tabii e, tartışılabilir. Her birinde e, az buçuk veya çok daha fazla haklık payları da olabilir. Mesela şimdi Rusya'nın e, dile getirdiği bir takım güvenlik endişeleri var ama e, bu işlerin gerekçesi yani bu e, yaşanan krizin arkasındaki gerekçe o mu derseniz tabii ki tek başına e, o değil. O bir perde ama e, bunu hiç kayda almamak da olur mu? O da olmaz. Şimdi Dünyanın en yani birçok bakımdan güçlü büyük ülkelerinden biri yani dünya dengeleriyle dünya dengelerini etkileyebilecek bir devlet eğer benim sıkıntım var diyorsa bunu en azından bir oturup konuşmak lazımdır ama NATO bunu konuşuruz dedi zaten fakat Rusya'nın ileri sürdüğü şartlar o kadar absürt ki yani diyor ki işte NATO e, Ukrayna'yı e, üye kabul etmeyecek. Tartışılır. Öbür taraftan e, diyor ki işte NATO 1997 öncesi durma dönecek. Yani yeni katılan e, üye ülkelerin topraklarından çekilecek. Yani şimdi bunlar hakikaten e, bir ülkenin dünya üzerine veya bir ülkeler grubu üzerine istediklerini, taleplerini dikte ettirme çabaları. Ve bunu nasıl yapıyor? Bağımsız, egemen bir ülkeyi işgal ederek yapıyor. Yani argümanlarında haklılık payı olsa bile var demiyorum ama olsa bile bu işin yöntemi e, herhalde bu değil. Yoksa e, her ülkenin o zaman tanka bindiği e, gibi başka ülkelere e, girecek bir e, dünyada yaşamaya başlarız. Yani çok hiç kimse açısından e, iyi olmaz.
0: Peki. Putin şimdi Avrupa Birliği ülkeleri de Batı tepki göstermeye başladı. Amerika mesela işte Rus diplomatları bazı Rus diplomatları istenmeyen adam ilan etti. Bu absürt isteklerinden vazgeçirip tekrar böyle bir hani savaşı savaşı bitirebil, yani bitirmesi için kendi sınırına göndermeye ikna edilebilir mi Putin?
2: E şöyle yani bir kere her şeyden evvel bakın. vazgeçebilirler mi yani or- onu? Efendim?
0: Onu yani Putin vazgeçer mi? İşte hani bu absürt istekleri, yerine gelecek istekler değil çünkü. E,
2: değil. Şimdi tabii Putin aslında kendini bir yerde köşeye sıkıştırdı hakikaten. Biraz evvel de hmm. konuştuk ya yani bir hesap hatası olduğu hmm. anlaşılıyor. E, tahminlerin çok ötesinde tepki ve direniş gördü. Ee, şimdi Putin'in geri çekilmesi e, çok zor. Yani bir kere Rusya'nın e, prestiji söz konusu. İkisi Putin'in e, ikincisi de Putin'in İktidarı. E, yani siyasi geleceği söz konusu. Çünkü Putin e, hani bugüne kadar beğenirsiniz, beğenmezsiniz e, ama Putin otokrat bir e, lider muhaliflerini hapse atan bir lider. İşte hatta e, zehirleten e, zehirlettiği söylenen e, bir lider yani böyle yöntemlere çok yatkın bir lider ama öbür taraftan e, Rusya'yı 1990 sonrası e, düştüğü konumdan alıp e, daha böyle kabul edilebilir e, hani e, saygın bir noktaya getirdiği konusunda da e, muhalifleri bile hemfikir yani ona karşı çıkan ülkeler bile e, hemfikir yani Putin e, korkulan, e, sevilmeyen ama çeşitli e, yönleri itibariyle saygı duyulan bir lider. Kararlı bir lider görüntüsü veriyor. Hatta şimdi bakın e, çok insanın konuştuğu bir şeydir. Avrupa'ya baktığınız zaman bugün lider diyebileceğin Yok. kaç kişi var denildiği zaman bir Merkel sayılırdı değil mi e, ayrılmadan evet. evvel. Bir de e, Putin sayılırdı. Hani e, ülkesinin çıkarlarını savunuyor falan diye ama şimdi Putin hakikaten kendini sıkıştırdı yani bu e, oluşturduğu imaj bir anda yerle bir olabilir. Dolayısıyla e, bir şey almadan en azından Rusya'dan çekilmesini, şeyden Ukrayna'dan çekilmesini ben e, pek e, akla yakın görmüyorum. Yani hem Rusya'nın prestiji açısından hem de kendi geleceği açısından ama öbür taraftan şu anda işgal edilen, bir ülke var. Yani evet. şu anda Rusya'ya karşı girişilen harekatın adı e, Buz gibi işgaldir. Yani bunun başka hiçbir adı e, yoktur. Şimdi bir kere bu işgalin bir an evvel son bulması lazım. Çünkü bir de şimdi e, insanlık suçları, harp suçları işlenmeye başlandı. Sivillerin oturduğu binalar, e, evet. merkezler hedef alınıyor. Bir an evvel ateşkesin durup, e, ateşkesin sağlanıp, Rus birliklerinin oradan çekilmesi hani idealini söylüyorum. Tabii. Ee, Ondan sonra da oturup iki taraf arasında yani Batı, Rusya, Ukrayna neyse bütün e, kaygıları, endişeleri e, de dahil eden bir müzakere süreci e, tabii ki başlatılabilir ve başlatılmalıdır. Evet, Ama evet. yani kuvvet kullanımına ödün vermemeli dünya yoksa onun önüne e, geçemezsiniz. Bunun sonuçlarını Suriye'de de yaşarız. Ve ondan sonra oturup birçok ülke, ya en büyüğümüzün başına bu geldiyse, yani eski Sovyet Cumhuriyetlerinden bahsediyorum, e, Ukrayna en büyükleri, evet. onun başına bu geldiyse e, bizim başımıza kim bilir neler gelebilir psikolojisini e, psikolojisine sokturmamak lazım e, belli bir coğrafyayı.
1: Sadece e, eski Sovyet Cumhuriyetleri değil, Finlandiya bile o psikolojiye e, girmiş durumda. Yani tarafsız NATO üyesi olmayan tampon ülke olarak bilinen Finlandiya'da NATO üyeliğine destek artmış solcular bile NATO üyeliğini desteklemeye başlamışlar. Böyle haberler geliyor. Bu bağlamda siz bütün bu yaşananın bir kırılma yani dünya tarihi açısından işte dış politika açısından bir kırılma olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bundan sonra ne olursa olsun Putin Kiev'i de ele geçirse ya da geri de çekilse. Bundan sonra daha işte Almanya'nın bile silahlandığı işte özel şirketlerin bile yaptırımlara katıldığı bir şey görüyoruz şu anda çok sert bir kutuplaşma görüyoruz. Bundan sonra böyle bir kırılma olacak diyorsunuz yoksa bu böyle bir kriz olarak bir süre sonra unutulacak mı? Şimdi Irak
2: savaşı yaşandığında bana göre bir kırılma noktasıydı, Arap Baharı yaşandığında bir kırılma noktasıydı. Bu çok daha ileri bir kırılma noktası. Hmm. E, çünkü yani bölgenin ötesinde yansımaları var ve e, küresel e, düzeyde de e, yansımaları olacaktır. Dolayısıyla e, hakikaten bu Rusya'nın Ukrayna'ya e, işgali e, evet e, bir kırılma noktası olacaktır. Yani bu iyi bir takım şeylere de besile olabilir ileride. Yani yeni bir Avrupa e, güvenlik mimarisinin ortaya çıkarılması bakımından. Çünkü biliyorsunuz bu tür e, yani Avrupa Güvenlik Mimarisindeki bu iyileşmeler, gelişmeler her zaman e, büyük krizlerin e, hatta çatışmaların sonrasında olmuştur. Bu sefer de öyle bir şey e, olacağını ümit edelim ama 1990'ların e, başına gittiğimiz zaman e, yani işte bu e, Akka yani, Silahların e, kontrolü anlaşmaları olsun, işte e, Viyana belgesi olsun, e, Helsinki nihai de olsun falan bunlara hakikaten bir e, yeni Avrupa mimarisi hem güvenlik mimarisi hem de bir e, siyasi e, ilkeler e, silsilesi ortaya çıkarmıştı ve e, bu sayede aslında e, dünya gayet rahat, Avrupa dünya gayet rahat bir süre geçirdi ama ondan sonra tekrar çözülmeler başladı. Şimdi o dönemin sözleşmelerini, anlaşmalarını bu döneme uyarlayıp yeni bir mimari üstünde çalışmak gerekir diye düşünüyorum. Bunun da olmasını temenni ediyorum. Diyorsun.
0: Peki Ömer Bey, Türkiye'nin pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Erdoğan son olarak Montreux Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkiyi Krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız dedi. Ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğiz dedi. Türkiye'nin e, yerini ve takındığı bu e, tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Tabii şimdi Türkiye hakikaten e, hem coğrafi konumuyla hem de bulunduğu e, yani hem coğrafi konumuyla e, ve iki ülkeyle olan... Gayet yakın ilişkileri diyeyim hani mutlaka çok iyi ilişkiler demiyorum bakın ama yakın ilişkileri nedeniyle bu krizden en çok etkilenecek ülkelerden biriydi ve hala o konumda yani bir kere bu bir gerçek. Şimdi bir de öyle bir zamandayız ki hem bu Covid salgınının yarattığı olumsuzluklar var hem Türk ekonomisinin e, son aylarda e, karşı karşıya kaldığı çok ciddi meseleler var e, öbür taraftan hükümetin e, yani yöneticilerin bir takım sözleri var işte birkaç ay içinde biz bu sıkıntıları sona erdireceğiz diye e, bir bir buçuk sene sonra da bir seçim var ve şu anda ııı e, Türk seçmeninin gözünde, Türk insanının gözünde en önemli mesele ekonomik sıkıntılar. Hani bu konularda bir takım önlemler ortaya konuldu. Bir takım yeni hamleler yapıldı. İşte Türk modeli, bizim model diye bir model ortaya konuldu. Ve bunun sonucunda iyi bir noktaya geleceğimiz vaadinde bulundu seçmene. Şimdi tam böyle bir ortamda, İki komşumuzun ve ticari ilişkilerimizin, ekonomik ilişkilerimizin bu kadar gelişmiş olduğu iki komşumuzun böyle bir savaşa tutuşması tabii Türkiye açısından çok olumsuz bir gelişme. En Birincisi, çok turist e, gelen birinci, birinci ve üçüncü ülke. ülke. Evet mesela turizmde Ruslar 4.7 milyonla galiba 2021'de birinci ülkeydi. Ukrayna'da. Ee, üçüncü ülkeydi 2 evet. milyonla şimdi e, Mart ayında İslam rezervasyonların falan e, başladığı bir dönem ondan sonra yani bu ortamda ben ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan böyle e, kalıp halinde büyük gruplar halinde insanların gelip e, tatil yapabilecek bir durumda olabileceklerine pek ihtimal vermiyorum evet. şu an için İnşallah yanılıyorumdur. Şimdi e, ticarete bakıyorsunuz, e, Ruslarla 37 milyar e, artı bir ticaret tacımız var. Ukraynalılarla 7 milyardı serbest ticaret anlaşması imzalandı ve sürekli artıyordu. E, i̇şte bir anda bütün bunlar e, tehlikeye düştü. Öbür taraftan Rusya ile bizim gayet stratejik konularda işbirliğimiz var. İşte e, bir aküyle nükleer santral e, kurulması işte doğalgaz, şey, doğalgaz boru hatları, savunma sanayinde, savunma alanında bir takım işbirlikleri bile. E şimdi bütün bunlar tabii Türkiye'nin bu konuya çok dikkatli yaklaşmasını gerekli kılıyor. Şimdi bir süre öncesine gidersek bu dış ilişkilerde ülkelerle en azından kavgalı olmamak, yani çok mecburi durumlarda tabii milli çıkarlarınızı savunmak için gerekirse güçle kullanırsınız. Bunda en ufak bir şıkı yok ama mümkün olduğu kadar ülkelerle ilişkileri iyi tutmak ve ilişkileri çeşitlendirmenin önemine her zaman işaret ediyorduk. Yani birçok kişi ediyordu. Şimdi bu batı ile son yıllarda yaşanan ihtilaflardan gerginliklerden dolayı ve özellikle de bu ee, FETÖ darbe girişiminden sonra bunun arkasında Batılıların e, bulunduğu veya Batılıların da bulunduğu e, fikrinden hareketle Türkiye Rusya'ya daha fazla yaklaştı. Ve hakikaten e, yani böyle stratejik konularda e, belki de çok fazla yaklaştı. Şimdi bir anlamda onun sıkıntısını yaşıyoruz. Bu birincisi. Şimdi turizm dediniz demin. Evet. evet Ruslar akın akın geliyorlar. Hatta bir ara galiba 7 milyon falan gelmişti. Fakat şimdi olayın bu boyutu var. Şimdi yani Ruslarla dünya döndükçe bize geleceksiniz diye bir kontrak imzalamadık. Yani bir şey olabilir. İşte aynen bu 2015 Kasım'da. Uçağın düşürülmesinden olduğu gibi e, gelmeyi verildiler. İşte Ukrayna e, krizi oldu, yaptırımlar oldu muhtemelen e, çok daha az gelecektir. Peki biz onların yerine başka yerlerden turist e, çekebiliyor muyuz? Mesela e, Avrupa'dan turist çekebiliyor muyuz bu miktarlarda? Çekemiyorsak niye çekemiyoruz? Yani yani bunları da tabii e, bir düşünmemiz lazım. E, dün kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yaptığı açıklama aslında tabii Türkiye'nin e, tutumunu ve zorluğunu bana göre çok net bir şekilde ortaya koydu. E, birincisi elbette milli çıkarlarımızı savunacağız ama e, bölgesel ve uluslararası e, ne de hassasiyetleri veya konumumuzu da göz ardı etmeyeceğiz dedi. Yani e, hani NATO üyesi olduğumuzu e, ve üyesi olduğumuz ittifaklarla birlikte hareket yani en azından onlara karşı hareket etmeyeceğimizi bir şekilde e, dile getirmiş oldu.
0: Bu bir, bir e, anlamda ikincisi bu, Batı'ya bir böyle hani bir göz kırpma olarak da e, algılayabilir miyiz? Yani değerlendirebilir miyiz bunu?
2: E tabii şimdi e, yani Hı. orada hem bir Batı'ya servisleniş vardı esas Avrupa Birliği'ne o geçen günlü galiba. Hı. Evet. E, yani gerekli bir şey ama Batı'ya dediğiniz gibi böyle bir e, hani olumlu bir mesaj olarak da alabiliriz bunu. Çünkü biliyorsunuz son dönemde Türkiye'nin e, ilişkilerini e, bir düzeltme gayreti var. Özellikle seçimler öncesinde. Hani bütün herkesle kavgalı değil, mümkün olan herkesle barışık ve işte iş birliği yapabilen bir Türkiye imajı ortaya çıkartılması için e, gayret gösteriliyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleriyle, Mısır'la, İsrail'le falan böyle bir takım adımlar atıldı. Ama bu adımları Batı ile atamadık mesela bakın e, Türkiye e, biraz evvel de söylediğim gibi e, birincisi komşu Karadeniz'in girişinin çıkışını tutan ülke NATO'nun en güçlü e, en büyük ikinci ordusu e, artı Rusya ve Ukrayna ile ilişkileri var ama e, Amerikan e, devlet başkanı Biden çeşitli Avrupa liderleriyle e, sık sık görüşmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu görüşmeleri dahil etmedi. Evet. Ha, çok önemli evet. mi? Ee, belki önemli değil. Ama bana göre e, sembolik anlamda ciddi olarak önemli. Yani evet. Türkiye'nin e, o görüşülen ülkeler arasında mutlaka olması lazımdı. Yani bu Amerika'nın da çok büyük eksikliğidir onu da söyleyelim. Hani şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile bazı sıkıntıları olabilir ama sen dünya barışını ve güvenliğini ilgilendiren bu kadar e, ciddi önemli bir konuda Türkiye gibi bir ülkeyi e, muhatap almıyorsan veya görüşme seviyesini e, dışişleri bakanları düzeyinde tutuyorsan yani o da senin e, iş bilmezliğindir e, diye düşünüyorum. Peki, Ama tabii e, işin öbür tarafında da hani Amerika ile Türkiye arasında ilişkilerin bu kadar gerilmesine e, yol açan sebepleri de e, herhalde şöyle bir düşünüp analiz etmemiz e, gerekir.
1: İki Türkiye bir denge götürmeye çalışıyordu Rusya ile Batı arasında ikisini çeşitli alanlarda birbirine de karşıda belki kullanarak. <gülüyor> Şu anda bu yeni ısınmada Rusya ve Batı arasındaki bu çatışmalı halde Türkiye'nin bu dengeyi artık devam ettirmesi kolay mı? Yani bir tercih yapmak zorunda kalacak gibi görünüyor mu şeyde? Yani ya da bir tercih yapmazsa bir, <gülüyor> ne olacak?
2: Şimdi denge dediğiniz e, demin bir şey eksik söyledim. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinet toplantısından sonra söylediği e, yani o 3-4 unsurdan bir tanesi de ne Ukrayna'yı kaybederiz ne hmm. Rusya'yı kaybederiz dedi. Yani bu da hmm. hani bir denge tutturmaya çalışıyor ama denge tutturulması tabii o kadar kolay bir şey değil. Hmm. Hani bazı e, haller vardı e, Yani o dengeyi Tutturmakta çok zorlanabilirsiniz. Şimdi biz haklı olarak diyoruz ki bizim ticari çıkarımız var, işte turist geliyor, işte savunma sanayi alanında iş var falan her şeyi diyebiliriz ama aynı şeyi mesela Avrupa Birliği de diye Almanya da diyebilir, diyebilir. E, turist geliyor diyebilir. Evet. E, biz de onlardan e, işte doğalgaz doğal gaz alıyoruz diyebilir, başka bir sürü bir şeyler diyebilir. E, ama ben yapıyorum, sen niye yapmıyorsun? Deme noktasına gelme ihtimali de var. Hani
1: yaptırımları e, de, değil de, mi? Türkiye, Türkiye şu ana kadar hiç yaptırımlara katılmadı. Şu ana kadar olan yaptırımlara.
2: E şu ana kadar katılmadı. Tabi Türkiye'nin bakış bir de şunu da söylemek lazım. E, yani Türkiye bu yaptırımlardan her zaman e, zarar gören bir ülke olmuştur. Yani doğrudan tarafa olmadığı e, ihtilaflarda e, her zaman zarar görmüştür ve maalesef etrafımız hep böyle ihtilaflarla dolu. İşte. İran-Irak savaşını hatırlayın işte ne bileyim Balkanlar olsun yani hep böyle ihtilaflarda dolaylı yaptırımlardan daha doğrusu tarafa olmadığımız ihtilaflarda yaptırımlardan zararı sürekli biz görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin yaptırımlara mesafeli yaklaşması doğrudur ama bu sefer hakikaten yani benim gördüğüm en azından Avrupa Birliği o kadar ciddi yaptırımlar uyguladı ki. Yani Rusya'yı sarsacaktır. Zaten Rusya'nın böyle işte bir nevi bocalamasının nedenlerinden biri de odur. Yani hiç tahmin etmedikleri yerlerden Avrupa Birliği vurdu Rusları. Bu da Rusların şu anda canını sıktı, yarın canını çok acıtacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi şöyle bir askeri olarak da şöyle bir tez var. Yani Rusya'nın Ukrayna'da yavaşlamasının sebeplerini yavaş... Gitmesin işlerin sebeplerinden bir direniş ama bir sebep de Rusya'nın en vahşi yöntemleri uygulayamaması deniyor. Yani Ukrayna Rusların her bakımdan çok benzeri kardeşi olduğu için Suriye'deki gibi böyle tepeden şehirleri bombalayarak ne var ne yok bütün hedefleri yok ederek ilerleyemiyor Bir, bir şey yapmaya çalışıyor. O yüzden de e, bu tam işleri yavaşlatan, direnişe de imkan sağlayan bir şey de ne, ne, neden oluyor. Bu bozulabilir mi? Yani daha böyle Suriye'deki gibi, Çeçenistan'daki gibi Rusya görebilir miyiz Ukrayna'da?
2: Şimdi e, bu aslında e, belki bu savaş ortamı yat, yatışıp yani bu vahşet sona erince e, dünyada e, hani bu konuları tartışan insanların ele alması gereken unsurlardan biri de bu.
1: Ahlaki bir sorun aynı zamanda değil mi bu? Efendim? Ahlaki bir sorun da aynı zamanda.
0: yani. E, evet,
2: ahlaki bir sorun. Bakın e, şimdi e, yani bu Twitter'da filan da gördüm. Sonra birkaç yerden daha buldum. Hakikaten e, bazı televizyon e, sunucuları, yabancı ülkelerin e, yani işte bu medeni ülkelerin bu şekilde savaşmasının ne kadar acı olduğunu söylüyorlar. İşte Irak'tan, Afganistan'dan, Suriye'den farklı olduğunu söylüyorlar. Niye farklı? Yani gözlerinin, saçlarının, rengi, tenlerinin rengi farklı diye mi farklı? Veya hani, mensup oldukları din farklı diye mi farklı? Burada hakikaten ciddi bir ahlaki ve insani sorun var. Bakın Suriye'de 10 yıldır, 11 yıldır korkunç bir savaş yaşanıyor. Kimyasal silah kullanıldı. Milyonlarca insan Suriye'den kaçtı. Ee, Rusya bilinçli olarak altını çizerek söylüyorum, bilinçli olarak yani bir strateji gereği olarak e, sivil yerleşim yerlerini, pazar yerlerini, işte e, ibadet yerlerini, e, okulları, hastaneleri vurdu ve dünya buna sesini çıkarmadı. Ama bakın şimdi Ukrayna'da e, maalesef yaşanan bu insanlık e, trajedisi karşısında. Çok sert bir tepki verdi doğrudur daha da sert tepki verilmesi lazım ama yani Suriye'de niye öyleydi burada niye böyle ne bileyim hadi Suriye mültecileri sığınmacıları bırakın Afgan sığınmacılar konusunda bile gayet böyle hani e, sempatik olmayan bir tavra sahip olan e, Avrupa diyelim veya bir kısmı Ukraynalı sığınmacıların e, traj- trajedisi karşısında e, gayet böyle vokal bir şekilde tepkilerini dile getiriyorlar falan. Yani bu hakikaten çıktı standart. Şimdi bunu e, söyledikten sonra e, soruyu unuttum.
1: Ee, yani Rusya daha sertleşebilir mi? Yani Suriye'deki taktiklerini Biz, burada evet, da uygulayabilir mi?
2: Sertleşebilir. Demin de onu söyledim. Yani şimdi Rusya için bu bir prestij meselesi ayrıca Putin için e, bir prestij meselesi dolayısıyla hani oradan e, yani bir mağlubiyetle en azından ayrılmaları söz konusu olamaz onlar bakımından. İkincisi de e, orada bir ateşkes sağlanıp bir anlaşma yapılacaksa Rusya bunun karşısında ben şunu kazandım diyebilmeli ama e, ikinci müzakerelere kadar Rusya hiçbir şekilde hani sahada kaybediyor görüntüsü vermek istemeyecektir. Dolayısıyla karşı taraf üzerinde o yıldırma politikasını uygulayacaktır. Yani Sivil yerleri daha fazla <gülüyor> hedef almaya başlayacaktır. Şimdi biraz evvel de söyledim. Rusya'dan ilave takviye, ilave birlikler geliyor. Yani 12 bin adet veya 12 binden fazla tankı var Rusya'nın hani 10 tanesini, 20 tanesini, 30 tanesini imha edin ama arkadan yüzlercesini getirebilecek bir kapasiteye sahip ve tabii kayıp verdikçe hınçlanıyor. Gayet hani insani ve askeri bir şey belki maalesef. Hınçlandıkça daha şiddetli çatışıyor. Hınçlandıkça karşısındakini artık insan olarak görmemeye başlıyor. Yani o zaman da ortaya hakikaten Büyük trajediler çıkıyor ee, yani önümüzdeki günlerde ben evet bu savaşın daha da şiddetleneceğini düşünüyorum en azından şu e, ikinci görüşmeyi e, yapana kadar.
0: Peki bu Türkiye için e, yeni bir fırsat e, doğurabilir mi? Batı ile tekrar yeniden arasını düzeltmesi açısından Avrupa yeniden böyle e, Türkiye'ye kapılarını açar mı? E, Böyle bir e, gelişme bekliyor musunuz? Olabilir mi bunlar?
2: Yani olmasın temenni ediyorum tabii. Şimdi Türkiye hı hı. bir NATO üyesi olarak e, ne yaptı? İşte e, geçen gün yapılan NATO liderler zirvesinde hı hı. o NATO açıklamasına tabii ki katıldı. Yani katılması evet. zaten söz, konu, söz konusu olamazdı. E, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını kınadı. Evet. Ee, bunu da yaptı ama hep bir temkin var. Bunu da evet. net bir şekilde. Şimdi bu e, temkinlilik biraz Mesela, böyle
0: bu temkinlilik biraz şeyden mi kaynaklanıyor? İşte bir taraftan da Rusya'ya yaptırımlar konusunda çekimsel oy kullandı. Ama bir yandan da Montreux Sözleşmesi uygulan boğazları kapattı. Neden
2: çekimser kullandı?
0: Şeyde e, Rusya'ya yaptırımlar
1: kim kullandı?
2: Yok, yaptır iş yaptırımlar değil de Avrupa Konseyi'nde Rusya'nın eee evet. temsilinin askıya alınması Evet, evet. çok özür dilerim. E, tamam. Evet, yani öbürü başka bir konu da tamam. için, hani, Yok, e, çok e, özür
0: dilerim. Tamam. Diye. Şimdi bir taraftan hani bunlar var. E, bir yandan da işte Montre Sözleşmesi'ni e, devreye soktu. E, yani hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan vazgeçmeyeceğini açıklıyor. Yani bir temkinlilik içerisinde. Bu böyle yani bir taraftan Batıya eğer hani ilişkilerimiz düzelirse ben de daha hani e, sert tepkiler verebilirim. Bu bunu bir fırsata çevirme isteği hevesi görüyor musunuz siz? Böyle bir, şey, bir okumanız var mı?
2: Yani Batı ile ilişkileri geliştirmek için e, bundan bir fırsat olarak e, yararlanmayı isteyebilir e, hükümet ve doğrudur da bence. Yani. Ama şimdi bunu ne pahasına yapacağımız önemli. Şimdi bunu yapmamız da çok kolay değil. İşte o bir hani e, tabiri mazur diyorum tam böyle iki arada bir deredeyiz. Yani bir sürü e, ülkenin e, sahip olmadığı avantajlara ve avantajlara sahibiz. Onun için böyle bizim çok e, açıktan tutumlar almamız hakikaten yani çok temkinli ve dengeli gitmek gerekiyor. Ama... Dediğim gibi yani bu bir siyasi karardır dersiniz ki ben gayet temkinli ve dengeli gideceğim ondan sonra bu haksız değildir. Öbür taraftan dersiniz ki ya ben ne bileyim işte Mısır'da 2013'te Mursi oradan indirildiğinde zorlan çok ciddi bir ilke tepkisi koydum. Bu sefer de ilke tepkisi koyacağım işte hani turizmden feragat edeceğim diye. Domates satmayacağım bir süre sıkıntı çekeceğim ama ilkeden vazgeçeceğim. Bu da bir siyasi tercihtir yani bu doğrudur o yanlıştır demek istemem doğrusu çünkü her birinin evet. doğu, yani avantajları ve dezavantajları var. Ama şunu söylemek gerekiyor yani Türkiye tabii bu krizin tırmanmasının çok ağır sonuçlara yol açabileceğini gördü kendisi için. Ve e, ilk baştan bir ara buluculuk e, denemesi oldu. E, yani sonuç vermedi o. iki tarafta e, hani bizi kırmadan e, ama olmadı. Ama Macron mesela iki tarafta da görüştü. E, hani belki Rusların da Ukraynalıların da Avrupa Birliği'ni bu işe dahil etmenin daha iyi olacağını e, düşündüklerini varsayabiliriz. Her neyse. Yani burada tabii önemli olan Türkiye'nin hani e, krizin sona ermesi için bir müdahil olma isteğini, arabuluculuk yapma isteğini ortaya koymasıdır. Ama sonuçta hani bu toplantı, arabuluculuk toplantısı o şehirde, bu şehirde, bu ülkelerin katkısıyla yapılmış önemli değil. Önemli olan bir sonuç alınabilmesi. Şimdi Montre konusunda bir şey söylemek istiyorum. Montre tabii bizim için hayati önemi olan bir anlaşma. Yani bakın 1936'ta e, i̇mzalanan bir anlaşma 2022 yılında bile Karadeniz'in güvenliğini e, teminat altına alıyor. Yani e, Montre Anlaşması bir Türkiye'nin güvenlik çıkarlarını e, kollamak için iki Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin e, güvenliklerini işte kollamak için üçüncüsü de Karadeniz'e kıyıdaş olmayan ülkelerin e, çıkarlarını kollamak üzerine üçlü bir dengede e, kurulmuştur. Şimdi bu dengeyi çok iyi gözetmek lazım. Evet. Ee, şartlar gerektiğinde Türkiye'de bu o, anlaşmanın bu arada e, yorumlayıcısı ve uygulayıcısıdır. Yani bu anlaşmanın nasıl yorumlanacağı ve uygulanacağı Türkiye'ye bırakılmıştır. Montrö'nün hmm. en büyük kazanımı o. Şimdi e, son günlerde bu Montrö kapatıyor muyuz, kapatmıyor muyuz tartışmaları yaşandı. E, tabii Dün akşam kabine toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanı bu Montrö'nün bize verdiği yetkiyi kullanacağız dedi. Yani bunu hani azlık açarsak Montrö ne gerektiriyorsa onu yapacağız dedi. Ne gerektiriyor Montrö şu anda bir savaş durumu var. Dolayısıyla bu anlaşmanın Montrö Sözleşmesi'nin 19-20 ve 21. maddeleri çerçevesinde bizim adım atmamız gerekiyor. Şimdi 19. madde e, nedir? İşte Türkiye e, savaşan bir taraf sana yapılacağıdır. E Türkiye savaşan hmm. taraf iyi. değil. E, A ya, pardon ya, yanlış söyledim. E, savaşmayan taraf e, orada Türkiye'nin savaşmayan taraf olduğu e, durumda ne yapacağı söyleniyor. 20. E, 20. madde Türkiye savaşan taraf sana yapacağını söylüyor. 21. madde de. Türkiye savaşan taraf değil ama kendini yakın bir savaş reddi altında hissediyor. Şimdi ilk başta tahminler veya işte yetkililerin yaptığı açıklamalar sanki o e, algıyı yarattı, o izlenimi yarattı. 19. maddenin uygulanacağıydı. Yani e, Türkiye Savaşmaya. savaşa taraf değil, e, savaşan tarafların gemileri boğazlardan geçemez, savaşmayan taraf gemileri geçebilir. Fakat dün hmm. e,
1: Dün bir açıklama daha Türkiye oldu. Dün
2: Yatışçıları Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya bakınca e, sanki 21. maddeyi işletmiş hmm. gibi bir şey söyledi. Bugün biraz evvel şimdi televizyonda gördüm e, Sayın Hulusi Akar e, Savunma Bakanımız o hepsini atıkta bulunarak e, işi e, doğru kontekstine e, oturttu. Tabii e, o bir istisna var işte gemilerin, savaş gemilerinin e, bağlanma limanlarına dönmeleri ama Türkiye'nin Montreux Sözleşmesi'ni e, lafzına ve ruhuna uygun olarak e, uygulamış olması önemlidir. Burada Ayrıca,
1: e, yani burada bir, bir şey diyorsun. daha
2: söyleyeyim Bu Buyurun. E, Montreux Sözleşmesi yani bu olaylar Montreux Sözleşmesi'nin Türkiye için ne kadar hayati olduğunu e, ve hani başka konulara e, evet. kull- başka konuların tartışmalarında kullanılmasının e, ne kadar e, zarar verebileceğini ortaya koymuştur bana göre.
1: Biraz burada e, ilk açıklamayla ikinci açıklama e, biraz Rusya'yı, e, Rusya'yı dengelemek için bir şey gibi mi göründü? Yani ilk başta Rusya'yı ilgilendiren bir şey olarak. Çünkü savaşların taraflarından biri Rusya ve Ukrayna. Onların savaş gemileriyle ilgiliydi. E, zaten Türkiye savaşmayan bir ülke olduğu için böyle uygulanması gerekiyordu. Fakat diğer iki maddeyi de genişletince diğer Bence ülkeleri... Bence maddeler birbirine
2: karıştı. Olur hmm. öyle şeyler. <gülüyor>
0: evet. Çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Çok teşekkür yayınımıza ederiz. Yayınımıza katıldığınız için davetimizi kabul ettiniz. Ee, çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Sağ diliyorum. Ol, Sağ olun. Çok
0: teşekkürler. Evet. Gayet Güzel özetledi, anlattı. Evet, evet. Çok iyi. Ee, bu arada e, sabah gazetesinde şöyle bir haber var. Tam böyle bir Rusya yanlısı bir haber. Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'dan dünyaya gözda bu yaptığınız yanıtsız kalmayacak. Hmm. Yani çok böyle sevindirik bir şekilde vermişler haberi. Evet. Çok,
1: enteresan. çok yani enteresan. Hükümetin pozisyonu bile o kadar Rusya'cı Bayağı değil. Baya böyle
0: grafikler murafikler yaparak yani o kadar sevindirik, o kadar böyle ne. Hani Herhalde bir çıktısında da alıp şeye gönder, gönderecekler. Haberi böyle gördük filan diye. Avrupa ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları üzerine kiev'e ve silah ve askeri teclisat yardımlarını artırdı. ABD başta olmak üzere İngiltere, İsveç, Almanya, Hollanda, Fransa bunun ardından diyor Rusya'dan bir açıklama geldi. Bunun bedelini ödeyeceksiniz hmm. dendi. Bu arada şey var Putin'in Tekvando'daki siyah kuşağı geri alınmış. Bunlar tabii sembolik şeyler ama güzel şeyler. Dünya Tekvando Federasyonu Putin'e 2013 yılında Tekvando'da verdikleri onursal siyah kuşağın Ukrayna'daki operasyon nedeniyle iptal edildiğini duyurmuşlar. Bir başka şey de bu Twitter'dan Sputnik çalışanlarının hesaplarına Rusya devletine bağlı Medya ibaresini eklemiş. Ya bunlar
1: artık çok saçma.
0: Ya saçma. Twitter'ın böyle evet. şeyleri evet. oluyor.
1: Yani mantıksız.
0: Şeyler, popülizm. Evet, hamaset popülizm. Peki, yarın tekrar karşınızdayız. Ee, Yıldır Ay beraber. Serkan Özcan bizlerle olacak evet. yarın. Şu işin ekonomik artık hani böyle boyutunu, şeylerini falan Dünkü konuşuruz. toplantıyı. Dünkü toplantıyı konuşuruz. Yarın aynı saatte sizlerin karşısında olacağız. Kendinize iyi bakınız.